0: Les colloques du Collège de France Nous allons maintenant entendre Christophe Prochasson qui nous parlera de Charles Andler qui a été mentionné précédemment. Et... Euh... Ah, il faut... Bien, euh, Merci euh, à toutes et tous. Je vais vous infliger un, un petit retour euh, en arrière chronologique, mais pas thématique, puisque comme vous, et cette dernière intervention le, le montre d'ailleurs, euh, dans, le, dans le cas que nous allons euh, examiner euh, avec Andler, en fait, euh, il y a quelques échos avec d'autres euh, figures qui ont été euh, euh, évoquées euh, préalablement, je pense évidemment à ce que disait euh, Emmanuel Jousse euh, tout à l'heure autour de Georges Renard, mais il y a aussi euh, Charles Gide, qui est un peu en écho. Et je dirais jusqu'à Michel Foucault, euh, euh, osons ce, ce pas de côté. Et je me disais, euh, Pierre-Michel Menger vante les avancées du colloque, qu'il y a une thématique qui se dessine, n'air de rien, qui, sait, qui, qui mettrait en relation Marx et Nietzsche, précisément. Et j'étais fort intéressé par euh, cette auto-qualification de Foucault, disant qu'il euh, était un communiste euh, Nietzschéen, Eh bien Andler est un socialiste Nietzschéen. Et il y a un troisième cas, euh, mais qui n'était pas professeur Collège de France, oserais-je où où le citer, euh, nous en aurons de toute façon un petit écho dans cette communication qui est le cas de Georges Sorel qui est une des grandes figures euh, de l'introduction ou de, comme on disait autrefois de la réception qu'on dit plus volontiers aujourd'hui du, du marxisme et des idées de Marx en France et qui a aussi euh, connecté, si j'ose dire Marx et Nietzsche. Donc je pense qu'il y a là un, un, un chantier intellectuel euh, intéressant. Alors pour ce qui est euh, d'Andler, pour ce qui est d'Andler, euh, je dirais on est presque aux limites du, du paradoxe, voire de l'imposture, pour ce qui concerne le, le sujet général qui nous réunit, euh, puisque Andler est arrivé tard. Collège de France. Il n'a été élu qu'en 1926, alors qu'il était déjà euh, âgé, euh, puisque né euh, dans les années 1860 1966. Euh, il est euh, non seulement rentré tard, mais il y est peu resté, puisqu'il est mort en 1933, donc 6 euh, à sept années euh, de présence au Collège de France, et qu'il euh, n'y a pas parler de Marx euh, et euh, pour euh, ajouter encore un obstacle euh, à l'intervention et, et pour chagriner un peu euh, la personne qui s'est ouais, ce matin euh, de la négativité avec laquelle Marx était traité dans beaucoup de chez beaucoup d'auteurs évoqués, il n'aimait pas Marx et il, il s'y est engagé euh, avec, euh, avec les armes d'une critique sur lesquelles euh, je reviendrai. Cela dit, il a été tout de même euh, euh, au Collège de France, il est d'ailleurs euh, présenté euh, par euh, Joseph Bédier euh, en ces en termes, en disant que... Il, lui, Bédier, le grand spécialiste de littérature qui était un ami de Andler, disait qu'il était difficile de classer, présenté ainsi à ses collègues, difficile de classer Andler dans l'ordre des savoirs, dit-il, parce qu'Andler est un touche-à-tout, hein, spécialiste de Rodbertus, mais de Marx aussi, donc Marx est tout de même annoncé en quelque sorte dans l'arrivée d'Andler, de Liliane Krohn et de du grand homme dans l'air car son grand homme n'est pas Marx mais Nietzsche auquel il va consacrer dans sa dans début des enfin toute sa vie à vrai dire mais avec une œuvre tardivement euh, publiée au début des années 20 quatre gros volumes euh, sur euh, sur Nietzsche. Alors cependant euh, cependant il s'est confronté à Marx, il s'est confronté aussi aux marxistes, il s'est confronté aussi au marxisme euh, d'ailleurs ces trois termes euh, étant savamment Mise en état de confusion, si j'ose dire, euh, par Andler euh, à certains moments. Euh, et il a fait face, et c'est aussi une thématique euh, que euh, évoquait euh, Pierre-Michel Menger euh, euh, ce matin ou tout à l'heure. Euh, il s'est confronté à la, au caractère double face de, de Marx, qui est à la fois un grand chef de parti international, un grand politique, euh, et puis un grand intellectuel, ou plus exactement un grand savant, un grand érudit. Et c'est cette double face euh, auquel se confronte Andler, lui-même étant tout à la fois un grand érudit et euh, un grand militant socialiste. Euh, et c'est euh, de cela, au fond, que je voudrais aussi vous entretenir. Alors, Très simplement, euh, c'est ces deux angles qui vont organiser euh, ma brève euh, présentation euh, et qui euh, montrera, montrera, me semble-t-il, qu'au fond, euh, euh, Andler en a toujours souffert et qu'il a euh, toujours eu du mal à articuler ces deux dimensions euh, dans, ce, dans toute son existence. Alors, je rappelle très vite euh, ces qualités... Euh, de savants, euh, d'érudits même. Euh, C'est un ancien élève de l'école normale euh, où il est reçu en 1884. C'est là d'ailleurs où il fait la rencontre un personnage qu'on a évoqué aussi rapidement euh, euh, tout à l'heure, euh, à savoir euh, Lucien R, le futur bibliothécaire de l'école normale, qui est un ami extrêmement proche, d'ailleurs Angler euh, sera son, son biographe euh, en 1926 après, après sa mort. Euh, il est donc normalien et euh, premier accident euh, euh, académique de son existence, qui en a eu un certain, qui en a connu un certain nombre, il euh, souhaite de faire de la philosophie, c'est un philosophe dans l'âme. Euh, malheureusement, il échoue à deux reprises euh, à l'agrégation de philosophie et doit se convertir euh, à la hâte et à contre-coeur, et c'est important de le signaler, euh, à l'agrégation d'allemands. Il deviendra donc, à partir de ce moment-là, au fond, le grand fondateur de la germanistique française, euh, dans un contexte historique très... Euh, compliqué, euh, fin du 19e, début du 20e, puis euh, Première Guerre mondiale et euh, ses suites, et en plus d'autant plus compliqué par euh, ses origines euh, personnelles, puisque Charles Andler est né à Strasbourg et que sa famille a tardivement opté euh, en 1879, ce qui évidemment est très tard. Il est d'ailleurs arrivé en 1879 à Paris en parlant mal le français euh, et euh, cette, euh, cette difficulté d'ailleurs à, à maîtriser euh, ce qui n'était pas sa langue maternelle mais sa langue d'étude, évidemment pèse aussi euh, dans son rapport à Marx et à la culture allemande dont il devient un spécialiste. Euh, parallèlement euh, à cela, euh, je le dis tout de suite pour y revenir plus de façon plus détaillée tout à l'heure, il s'engage tôt avec Lucien R dans un petit parti politique dès 1890, donc euh, très jeune, euh, non pas euh, dans un parti euh, euh, socialiste euh, modéré ou réformiste, comme on dit, mais dans un parti révolutionnaire, le parti ouvrier socialiste révolutionnaire, le POSR, qui est euh, animé par une grande figure, ancien, euh, ancien militant important de la commune, Jean Alman, euh, qui euh, a ouvert euh, ce parti. Euh, créé ce parti politique euh, en 1890 et ouvert une sensibilité non-marxiste euh, à l'intérieur euh, du socialisme français, euh, non-marxiste, euh, libertaire pour le dire, en tout cas anti-autoritaire, anti-intellectualiste, euh, et très peu parlementaire. Et c'est dans ce cadre-là que euh, que Jean Allemann euh, évolue. Mais j'y reviendrai euh, plus tardivement. Pour le moment, concentrons-nous sur son travail de savant. Alors, comme tout savant, tout suit le rituel auquel euh, euh, on doit se soumettre, d'abord passer sa thèse. Et sa thèse, euh, travail savant, on ne peut plus savant, porte sur un sujet éminemment politique, cependant, les origines euh, euh, les origines du socialisme euh, d'État, ce qu'il appelle le socialisme d'État en Allemagne. En fait, euh, il s'agit surtout d'étudier quatre auteurs allemands euh, dont il est euh, un grand spécialiste, dont il va devenir un grand spécialiste, à savoir Robert La Lassalle, Liszt et Thunen. Marx est donc absent en bonne et due forme, si j'ose dire, il n'y est pas totalement absent malgré tout. Il y a une trentaine d'occurrences dans son, dans son livre, mais l'œuvre n'est pas affrontée, euh, n'est pas euh, étudiée euh, de front. Euh, cependant, on y voit malgré tout déjà s'amorcer ce qui sera une critique euh, du marxisme. La doctrine marxiste comme il le soutient, euh, euh, n'a pas d'idéal, selon Andler. C'est une doctrine déterminée, euh, selon lui, professant qu'il y a euh, de certaines causes qui font évoluer des moyens de production de telle sorte qu'une révolution va forcément avoir lieu. Et c'est ce déterminisme marxiste qu'il présente, en passant, rapidement, sans approfondissement réel du travail, qu'il met déjà en cause dans euh, sa thèse. Et au moment de sa soutenance, soutenance de thèse assez houleuse, il se confronte à, au grand maître des études philosophiques de l'époque, à savoir Émile Boutroux, qui n'avait rien de marxiste, c'est le moins qu'on puisse dire. Au cours de sa soutenance euh, de thèse, il enfonce en quelque sorte le clou en disant que Marx... Et que selon lui, Marx est accusé d'avoir causé, je cite, la stérilité de toute la littérature révolutionnaire. Donc euh, dès ce moment-là, dès ce moment-là, euh, euh, la rencontre euh, avec Marx, euh, 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 qui est déjà ancienne, j'y reviens tout de suite, euh, euh, en tout cas s'affiche publiquement à ce moment-là sous le plus mauvais jour. Selon son propre témoignage, euh, ce n'est qu'à la fin, et la date est importante, ce n'est qu'à la fin des années 1880 qu'Andler a pris connaissance des écrits de Marx. Il en donne d'ailleurs une date, il dit que c'est à 1889 qu'il a lu « Le Capital ». Germaniste, donc, il lit, il accède au « Capital ». Ce qui est, vous l'aurez compris, euh, ces affaires de, construction, de, de traduction sont d'ailleurs tout à fait décisives dans cette histoire-là. Je suis d'ailleurs frappé de voir à quel point euh, de grands esprits lisaient Marx, non pas euh, dans le texte allemand, mais en français, euh, euh, lui, Andler évidemment, accède au texte allemand. C'est vrai de, c'est vrai de la salle, c'est vrai de Marx pour lui directement, donc dans leur dans leur langue. Mais ce n'est pas Marx euh, ne constitue pas le premier auteur socialiste qu'il lu selon lui toujours en 1889. Dès les années 1880, euh, il lit salle que j'ai déjà cité, les autres auteurs, mais aussi Bebel et Liebknecht, c'est-à-dire ces grandes figures marxistes, donc il a déjà pénétré, en quelque sorte, dans le continent marxiste par des textes qui ne sont pas euh, ceux euh, de Marx à proprement parler. Sa connaissance, donc 1889, mais précédée donc, de ses premiers contacts, sa connaissance est approfondie, renforcée, eh bien, euh, euh, par par euh, euh, comment dirais-je, un, un geste on ne peut plus exemplaire et efficace puisqu'en 1891 il se rend à Londres pour rencontrer Engels. Euh, c'est une rencontre d'ailleurs intéressante, on n'a pas un récit très détaillé mais qui ne se passe pas très bien, donc qui renforce en quelque sorte sa perplexité euh, et dans les années 1890 après cette initiation, et c'est là l'intérêt évidemment, dans l'air du point de vue de l'histoire euh, de la réception du marxisme en France, dans cette décennie 1890, eh bien, il est de ceux qui, partout en Europe, il faut bien le noter, participent à ce qu'on appelle parfois la première crise du marxisme qui euh, succède eh bien, à deux disparitions. Il est beaucoup plus facile de faire entrer, évidemment, le marxisme en crise après... La mort des fondateurs, celle de Marx en 1883, j'observe d'ailleurs que nous célébrons, j'imagine, cette année le 140e anniversaire de la, de la mort de Marx, mais aussi celle d'Engels en 1895. C'est un moment très important que cette séquence dans laquelle s'inscrit Andler, qui a vu ce qu'on a appelé la querelle révisionniste, ouverte en Allemagne par Edouard Bernstein à la fin de la décennie, irriguer euh, l'ensemble du continent européen. Alors de son côté, Handler euh, euh, contribue, vous allez le voir par quelques textes, mais aussi euh, contribue de façon extrêmement savante. Euh, C'est un lecteur euh, de toutes sortes de textes qui sont publiés dans cette décennie et qui euh, nourrissent euh, cette crise du marxisme, cette période révisionniste, je citais en commençant euh, Georges Sorel, dont il est très proche, euh, qui, lui, Sorel, d'ailleurs, ne lit pas l'allemand et est bien content d'avoir à côté de lui euh, quelqu'un comme Andler qui lui traduit euh, les textes, euh, mais aussi... Euh, euh, de, sur le continent européen, euh, en Italie, Croce, Les Labriolas, euh, en Allemagne, en Autriche, Otto Effertz, Anton Menger, en France, Adolphe Landry, tout un ensemble d'auteurs euh, qu'il qu lit, parcourt, fréquente, commente. Au point qu'il se fait connaître comme un des grands spécialistes, hein, des grands connaisseurs de la littérature marxiste dans les années 90 qui, fait, qui le conduit à proposer une série de cours au sein du Collège Libre des Sciences Sociales où euh, Georges Renard a prononcé une conférence, euh, Andler, lui, y enseigne. Pendant deux années. C'est une institution d'ailleurs assez intéressante que le Collège libre des sciences sociales, je ne m'y étends pas, qui est plutôt dans la mouvance leplaisienne, euh, qui a été créée dans, dans ce, dans ce courant-là. Et c'est là, et c'est là, là qu'il donne pendant deux ans toute une série euh, de cours sur Marx, euh, avec un titre, d'ailleurs, qui ne souffre pas la moindre ambiguïté, euh, qui s'intitule. La le titre qui est « La décomposition du marxisme euh, 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 ». Andler avait d'ailleurs le projet de faire de ses cours un livre, « La décomposition du marxisme » et c'est Sorel qui récupérera le titre en 1908 euh, et qui donnera en 1908 donc, un ouvrage intitulé « La décomposition du marxisme ». Bien, des cours donc, des lectures et puis aussi de très nombreux textes qui sont publiés dans des périodiques, dans des ouvrages, qui, il faut bien le reconnaître, euh, en dépit de, de ce que je vous disais, c'est-à-dire du souci euh, d'Andler de séparer le savant du politique, en fait, attestent des grandes porosités entre le savant et le politique. Si bien que les ouvrages et les périodiques qu'il publie euh, ne sont pas toujours aussi bien rangés qu'il le, 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 le rêverait. Par exemple, on voit très bien que, y compris dans des textes euh, dans lesquels euh, il euh, souhaite présenter de façon la façon la plus posée, dirais-je, euh, les écrits de Marx, la pensée de Marx, eh bien, il faut bien dire qu'il y a souvent confusion entre Marx et le marxisme, entre Marx, autrement dit, et les socialistes qui euh, s'en réclament, pour lesquels il y a parfois... Euh, euh, un mépris, un dédain euh, tout à fait euh, remarquable avec deux têtes de Turc que je cite au passage puisqu'on en a cité au moins un qui est le propre gendre de, de Marx qui a joué un, un rôle euh, important dans la, la, la diffusion la réception de Marx, Paul Lafargue et euh, Andler est d'abord scandalisé par ce qu'il appelle la scandaleuse insuffisance scientifique de Paul Lafargue, donc ce n'est pas un désaccord politique, c'est un désaccord scientifique, enfin euh, suivez mon regard aussi, j'ose dire, et l'autre tête de Turc étant Jean Longuet, le fils de Charles Longuet dont on a déjà parlé, donc petit-fils de Marx, et euh, tous ces gens, dit-il, euh, ils les rassemblent eux et d'autres, en disant à leur sujet, Marx est pour eux euh, est pour eux, excusez-moi, aussi infaillible que le pape il a même un successeur, Frédéric Engels, son ami, qui est aussi le dépositaire de ses papiers et de ses secrets. Et là, vous voyez la thématique qu'on a déjà vue sur euh, Georges Renard, mais d'une certaine façon, euh, la hantise de Foucault aussi, cette espèce de, de hantise de cléricalisation du marxisme, en quelque sorte, hein, avec une Bible, des prophètes, euh, des... Euh, je ne sais comment les qualifier, non pas un dieu, mais d'une espèce de dieu en tout cas, euh, qui pourrait euh, euh, compléter euh, la structure. Alors, on aurait tort de réduire euh, cependant la critique anglérienne de Marx à ses propos euh, polémiques. Nous avons affaire à ce que je crois Rubel a appelé un, un marxologue euh, non-marxiste, euh, et peut-être d'ailleurs je lance ça dans la discussion peut-être globale du colloque peut-être d'ailleurs que les meilleurs marx, marxologues euh, ont toujours été non marxistes voire anti-marxistes euh, ce qui est d'ailleurs un propos euh, intéressant par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays où les très bons connaisseurs de Marx sont souvent marxistes euh, et d'ailleurs on n'a pas encore cité, on y passait, on y passait tout à l'heure, mais le propos d'Althusser pour Marx en 1965 qui manifestait justement le profond mépris qu'il avait pour les, les, les quelques auteurs marxistes français, dont Sorel et Lafargue Il regardez les allemands au Kautsky les polonais enfin les, les polonais Rosa Luxembourg les russes Plekhanov et nous, nous n'avons que Sorel et Lafargue euh, mais euh, il ne cite pas Handler d'ailleurs Handler euh, euh, donc qui est euh, lui euh, donc à Marx non marxiste, publie un peu partout des, euh, des textes donc dans des revues différentes par exemple et je pense que c'est le premier euh, texte important qu'il a publié sur Marx dans une revue la revue blanche qui n'est pas une revue savante mais plutôt un périodique relevant d'un anarchisme littéraire euh, en, 18... en janvier 1895, il publie, il y rend compte de ce qu'il appelle l'événement le plus marquant de l'hiver, qui était cependant, regrettait-il, passé inaperçu, il voulait évoquer la publication du troisième volume du Capital, nous sommes en 1895. Alors là, tout de suite, s'y exprime la sévérité d'un recenseur qui est peu amène euh, pour le livre, mais qui ne cache pas, on l'a déjà vu dans plusieurs cas, tout de même, ce Marx, il sait faire. Et euh, ce, euh, cette espèce d'admiration, au fond, pour un travailleur intellectuel, Marx, remarquable, euh, et, et, et l'appréciation, le jugement, est celui d'un autre travailleur intellectuel qui sait que l'élévation d'un tel monument savant euh, tout ce que cela peut traduire dans l'effort dans les, dans les d'accumulation de faits et de virtuosité. Euh, voilà ce qu'il écrit dans cette recension. Euh, ceux qui aiment cette œuvre forte et éducative, quoi que fausse, le capital de Marx, ne l'attendait pas sans appréhension. » Donc le troisième volume. Le second volume nous était parvenu en lambeaux, monceau informe de calculs et de devis, non construit, illisible et inlus. Que serait le troisième Il n'a pas le style d'acier, fourbi et fini en tous ses rouages dont brille le premier, comme une merveilleuse machine industrielle qu'il est, mais il se tient et il marche. La doctrine est à présent complète, on peut attendre le quatrième volume encore manquant, il n'ajoutera rien au fond. Donc vous voyez, là, ça amorce cette lecture critique qui repose sur quoi ben, Elle repose d'abord sur la dénonciation d'un mécanisme et de simplification qui passe par pertes et profits, au fond, ce qu'on pourrait appeler les dénégations de l'histoire. Dans ce schématisme, Oh, Andler repère, ça c'est très important, après euh, ce que je vous ai dit en commençant, ce qui provient de la culture allemande, ou pour le moins, pour être plus précis, de certaines de ces parties de la culture allemande. C'est ce que d'ailleurs euh, remarque euh, Bédier dans sa présentation au collège de Handler. Euh, ce que, dit-il, ce que déteste. Euh, euh, Handler dans la culture allemande, c'est cette Allemagne crucifiée, comme il le dit, à laquelle il me semble que Handler renvoie, même s'il ne le dit pas aussi explicitement. Mais Marx appartient à cette mauvaise Allemagne qui contraste avec la bonne Allemagne, celle de Beethoven, celle de Kant, celle de Goethe, de Schiller, de Heil, et évidemment, et évidemment celle de Nietzsche. Alors, Là ne s'épuise pas, encore une fois, non plus, c'est-à-dire, un petit passage d'ailleurs, excusez-moi, compléter, Marx n'est pas le seul, euh, la seule victime de cette euh, vindicte germanophobe qui dénonce dans la culture amende ses lourdeurs. J'observe qu'il euh, sait aussi, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs devant euh, les collègues du collège, lorsqu'il défend, lui, la candidature de Moos au collège, dont il est partisan. Et il dit, oui, c'est vrai, j'ai longtemps détesté euh, chez les Durkheimiens euh, ce qu'il appelle le système métaphysique de Durkheim, euh, la psyché sociale qui, selon lui, renvoyait aux grands romantiques allemands. Donc même Durkheim est emporté euh, par cette euh, Durkheim qui avait, c'est moins qu'on puisse dire, euh, un certain mépris pour Marx et le marxisme. Euh, mais il est tout de même renvoyé de cette côté-là. Et il dit, voilà, j'ai changé, donc mots c'est différent, on peut les lire, il faut les lire. Alors, là ne s'épuise pas la, la critique handlerienne du, du marxisme, euh, il y a d'autres raisons. Alors, il y a des raisons, je dirais, de, de, de haute valeur, et d'autres qui le sont peut-être moins. Il y a euh, d'abord euh, haute valeur dans la critique, dans laquelle je ne peux pas rentrer euh, plus euh, précisément, mais euh, la critique des fondamentaux, en quelque sorte, de l'œuvre de, de Marx, euh, qui sont la théorie de la valeur, qu'il con, qu considère comme absolument fausse, un peu dans les termes de Georges Renard, mais me semble-t-il avec plus d'armes théoriques. Pour lui, Marx a oublié le profit commercial et la rente foncière, qui selon lui sont des éléments importants dans la valeur telle qu'elle est mise en œuvre par le régime, par le système capitaliste. C'est un axe euh, euh, de sa critique euh, absolument euh, constant. Mais euh, il y a euh, aussi, évidemment je l'ai dit, sa critique du déterminisme hein, et d'une conception de l'histoire mécanique, euh, et ça il, il, a, il abonde, il, il donne beaucoup d'exemples dans le texte de, de Marx, pour dire que la connexion, pour le dire rapidement, comme on le dira plus tard, entre infrastructure et superstructure, relève d'une métaphysique fausse. Alors là, euh, il y a beaucoup de textes euh, dans lesquels il, il, euh, il entre, et, euh, et, euh, et qu'il qu répète d'ailleurs, euh, d'une certaine façon, euh, souvent. Mais il y a un autre niveau de la critique, qu'on a déjà évoqué aussi, par Georges Renard, et j'en viens à, malgré tout à un, à un point euh, important de son rapport à Marx, enfin, un de ses écrits très importants dans son rapport à Marx, c'est la nouvelle traduction que Handler réalise en 1901 du Manifeste Communiste. Donc, Vous vous souvenez euh, dates qui ont été euh, données, la première traduction française date de 1886 euh, par euh, Laura euh, Lafargue, et une nouvelle traduction est proposée par charles Andler en 1901. Mais ce n'est pas simplement une traduction euh, du texte de Marx, c'est aussi tout un commentaire euh, de, euh, ce, euh, de ce texte fondamental, évidemment, euh, un des textes les plus, les plus lus, qui circule le plus euh, chez les marxistes. Cette traduction a fait d'ailleurs un scandale considérable dans toute l'Europe et a valu les foudres de la social-démocratie allemande, notamment de la part de Franz Mehring, qui qualifie aimablement le nouveau traducteur de Marx de « peau rouge » de « baraque foraine ». Mais l'attaque porte sur l'originalité de Marx, on l'a déjà vu. Marx, autrement dit, avait des prédécesseurs. Il n'est pas réduit au statut de plagiaire, euh, mais on n'en est pas très loin. Il y a en tout cas, des que, comme disent les scientifiques, des querelles de priorité euh, qui s'imposent, des litiges sur l'originalité. Euh, au fond, Marx, rappelle andler s'est beaucoup inspiré en Allemagne, de Schuster, de Wettling, bien sûr, de Bern, mais aussi, et ça c'est important par rapport à son rapport culturel global, à l'Allemagne, au fond, à la France. Euh, Marc euh, Andler soutient que la ce qu'il appelle la démocratie socialiste française a été l'institutrice du prolétariat allemand. Et que euh, les grandes idées euh, qui sont contenues euh, dans, euh, dans, euh, dans le manifeste, au fond, sont puisées chez Proudhon, euh, chez Péker, chez Sismondi, chez Vidal, et c'est son élève Buret, euh, que tout cela euh, a déjà été en fusion, en quelque sorte, dans cette grande tradition socialiste française du XIXe siècle. Même la lutte des classes, écrit-il dans son commentaire du Manifeste, est une des plus vieilles idées de la tradition socialiste. Donc, euh, euh, cette euh, évidemment euh, remise en cause est, est une... Est une, euh, un, un geste extrêmement fort dans un document qui est finalement qualifié, euh, dit l'air de document obscur. Comment se fait-il qu'il agisse, en, qu agisse encore sur les ouvriers d'aujourd'hui On se l'explique à peine tant il est difficilement intelligible. La doctrine dont il est l'exposé trop dense offre plus d'une difficulté et il abonde en allusion à des faits dont la connaissance familière aux ouvriers de 1847 est devenue rare aujourd'hui, même parmi les hommes cultivés. » Donc, c'est un texte qui n'est pas original et qui est en plus obscur, donc qui est euh, à rejeter. Alors, il y a un dernier, il y a un dernier texte euh, que je dis en passant, je n'ai pas le temps de l'évoquer, mais qui est important dans sa thématique, euh, qui est un texte qu'il publie en 1913, mais qui a été écrit beaucoup plus tôt, et qui explique et c'est une thématique qui court chez beaucoup de spécialistes de Marx euh, à ce moment-là, à savoir qu'au fond, euh, tous euh, les mots euh, du marxisme euh, et qui ont euh, conduit à tant de trahisons, tant d'approximation, tant de schématismes sont dus à Frédéric Engels, il dit d'ailleurs toujours Frédéric, pas Friedrich Engels. Il à dire... En revanche, il n'appelle pas Marx Charles, d'ailleurs, Karl Marx, mais euh, euh, il dit Frédéric Engels. Bon. Et donc tout cela, euh, tout ça, euh, lui, euh, lui euh, revient, Bon, il argumente euh, euh, notamment donc, dans cet texte en, 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 en moquant la façon dont Engels a utilisé Morgan, l'anthropologie de Morgan, à tort et à travers. J'en viens très rapidement et pour finir, euh, de façon un peu déséquilibrée euh, au euh, deux, deuxième point, c'est-à-dire le politique. Pour rappeler que, évidemment, c'est comme militant socialiste euh, que euh, euh, Handler a beaucoup utilisé, euh, beaucoup utilisé euh, Marx. Euh, et je m'en tiendrai juste à un volet euh, qui me paraît euh, le plus euh, important c'est que, au fond euh, euh, comme euh, on le disait comme euh, Emmanuel Jousse le disait euh, tout à l'heure au fond on ne comprend rien euh, à cette réception négative du marxisme, érudite mais négative du marxisme si l'on n'a pas en tête les euh, préjugés euh, du, euh, euh, qui portaient sur la culture allemande. Alors ça fonctionne avant guerre, mais évidemment tout cela va s'accélérer pendant la Première Guerre mondiale. Et ces années de guerre ont encouragé Handler à reprendre le fil de ses analyses sur Marx et le socialisme allemand, qui en est l'incarnation, en quelque sorte, qui sont euh, les études qu'il que, qu relance toutes orientées par l'idée de cette généalogie érudite euh, qui permet de mettre à jour les composants initiaux d'une culture allemande, une culture allemande faite de brutalité, faite de mépris du droit, thématique qu'il ressasse sans cesse en disant Marx a oublié le droit. Bon. Euh, ce que dit par ailleurs Sorel aussi. Sorel ajoutant il y a aussi la morale qu'il a oubliée. Donc brutalité, mépris du droit euh, qui, euh, qui font que, au fond, euh, Marx est bel et bien allemand, et bien bel et bien un produit de la culture allemande. En 1918, il publie ainsi un recueil de textes qui rassemblait des textes d'une polémique qu'il avait opposée sur cette question-là, d'ailleurs très violente, qu'il avait opposée à Jaurès en 1913, dans un titre, « Le socialisme impérialiste dans l'Allemagne contemporaine ». Et là, c'est un défoulement euh, euh, à propos euh, de Marx. Il y a, dit-il, une vieille tradition de brutalité vulgaire qui remonte en 1847. À peine Marx et Engels étaient-ils entrés dans la Ligue des Justes qu'ils vilipendèrent Wettling. Plus tard, dans l'international, ils bafouèrent Proudhon, Bakounine et leurs partisans. Puis, dans le parti allemand, avant et après l'unification, ils tâchèrent d'anéantir les disciples de Lassalle. Ce fut le tour ensuite du groupe anarchisant groupé autour de Johann Most, puis des jeunes de Berlin, Bernstein, à peine eut-il quitté l'orthodoxie marxiste, connut des avanies sans nombre et les ingratitudes malsonnantes du congrès de Hanovre qui faillit l'excommunier. Bref, dit-il, le marxisme et le socialisme allemand avaient été construits d'une façon luthérienne et frédéricienne, ce sont ces terminologies, à la différence du socialisme français, œcuménique par tradition, comme le catholicisme. Et comme l'humanisme dont il sort. Bon, euh, des propos euh, de, ce, de cet encre euh, sont euh, extrêmement euh, répandus et je finis par le, euh, le, le, dernier, euh, le dernier événement, évidemment, qui va voir euh, se confirmer euh, tout à fait toutes les analyses. Euh, de, de cette matrice marxiste qui, euh, brutale, simpliste et schématique, euh, avait conduit le marxisme là où il était, ce sont les, la révolution de 1917, effectivement. Et les événements là confirment tout. Les révolutions russes de 17 ne font pas exception. Dès mai 1917, Andler accable les marxistes russes germanophiles. Ils les accusent de la responsabilité, de la détérioration de la situation économique et sociale. En août 1917, dans une lettre, euh, de, dans une lettre, il ironise sur le marxisme en acte, je le cite. « Passer deux heures de l'après-midi à Pétrograde, on ne peut même plus acheter un timbre-poste, parce que le monde estime qu'à deux heures, la journée de travail est terminée. Ceci est du bon marxisme. » Vous vous rappelez que dans le Capital, le calcul de la plus-value se fait toujours à partir d'une journée de travail de 6 heures, nécessaire à produire la substance de l'ouvrier. Il revient là sur sa critique de la théorie de la valeur chez Marx. Admirable effet des déductions algébriques qui partent d'une hypothèse numériquement arbitraire. Et à la Face à la révolution d'octobre, euh, évidemment, euh, euh, qui selon lui ne respectait pas les lois de la dialectique, Unissant infrastructure et superstructure, il écrit Une catastrophe qui se moque de la dialectique n'est pas une catastrophe marxiste. Donc, on a toujours euh, ce, 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 ce ton un peu railleur. Je finis donc et je conclue. Dans une, euh, dans une euh, polémique toujours un peu aigre, il y a quelque chose de toujours ombrageux chez si on faisait un tout petit peu de psychologie sur ce personnage, il faudrait en faire d'ailleurs, pour comprendre aussi tout cela, euh, euh, dans une autre polémique euh, qu'il opposait à un, à un socialiste marxiste, euh, Braque des Rousseaux, Handler euh, défendait qu'il fallait choisir entre le marxisme et la justice. Et il est euh, évidemment après-guerre, hein, nous sommes au début des années 20, et il se refusait à entendre, euh, les arguments de son adversaire qui en appelait à l'unité du parti socialiste au détriment du développement toujours risqué d'une controverse entre socialistes. C'est un peu ce qu'il avait opposé à Jaurès, euh, Jaurès qui disait "même en quelque sorte même si vous avez raison, vous n'avez pas raison, mais même si vous aviez raison, il faut d'abord préserver dans les circonstances qui sont les nôtres l'unité entre socialistes." Et il répond "je ne cherche pas du tout à servir l'union, mais si je le peux, la vérité à la fin des fins, c'est le savant, en quelque sorte, qui l'emporte. Et Andler a toujours été déchiré, et le marxisme n'était évidemment un terrain idéal pour ce déchirement, entre cet engagement socialiste et l'exigence scientifique à laquelle il ne voulait rien céder. Et dans une lettre du 14 décembre 1924, adressée à ses camarades du Parti Socialiste National, où il s'est réfugié, petit parti vite oublié, il reconnaît à regret qu'il n'est donné à aucun homme, pas même au plus grand et au plus robuste, de mener de front le travail de l'organisation du parti, la bataille parlementaire quotidienne, l'immense propagande par la plume et par la parole, avec le labeur scientifique, qui doit être à la base de toutes les réformes projetées. Pas de politique sans science, mais comment faire Et il en appelle ainsi à ce que les socialistes consacrent du temps, au travail intellectuel et s'arme ainsi mieux dans le combat politique. A l'inverse, c'est toujours gardé de mêler la politique à son activité universitaire, à l'école normale, où il a enseigné, à la Sorbonne, où il a enseigné aussi, comme au Collège de France, dans ces trois lieux. bien on peut le dire que Marx n'a pas eu beaucoup droit de citer. Merci.